0: I careful before you all, my whole
1: life shall be the greatest to your service. Al 70 jaar zit de Britse koningin op de troon.
0: And out on the balcony of the palace stands the queen crowned. Ze is de
1: langst regerende vorstin aller tijden. Thank you. For making me he so old. In De Laatste Queen praat Lieven van den Houten met Jode Porter en andere eminente
0: koningshuiskenners. A chance to give thanks for the enormous changes of the last
1: 70 years. Zij beantwoorden alle prangende vragen over de vrouw
0: onder de kroon. So the resonant advantages to crowns but, but otherwise the quite important things. En over
1: de sleutelfiguren in haar leven.
0: She has quite simply been my strength. Stay all
1: these years. De laatste queen. God save, queen Elizabeth. Vandaag over haar man, prins Philip. En goedemiddag, de vrouw onder de kroon. Daar zoeken wij naar deze zomer op zondagmiddag op Radio 1. Jo de Poorter en ik zelf. Dag Jo. Goedemiddag. Auteur van het quasi-gelijknamige boek De Laatste Koningin. Wel haast. <laughs> Waarom de laatste
2: eigenlijk? Uh, omdat het misschien wel de laatste is uh, als er nog heel veel misgaat in die familie. Want dat koningshuis krijg je toch wel moeilijk te verduren. Maar het is in elk geval, en op die manier heb ik altijd gelijk, het is in elk geval de laatste in haar genre. Het laatste in lengte, in omvang, in bekendheid, in legende. En in het feit dat, dat ze dit nu 70 jaar doet, dat gaan uh, wij, maar ik denk niemand meer meemaken. Ja. Dus vandaar...
1: Dus deze zomer gaan we op zondag... Vandaagmiddag op zoek naar de vrouw die al 70 jaar op de Britse troon zit en we krijgen daarbij telkens versterking van eminente queen-kundigen. Vandaag is dat Jan van den Bergen. Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Je bent journalist, televisiemaker, prachtige programma's gemaakt voor Canva's onder meer, historisch herinner ik mij. Precies. Wat fascineert jou aan de monarchie?
3: Wel Wat mij fascineert is dat je dan toch in een wereld terechtkomt... die eigenlijk surrealistisch is. Ook al proberen die mensen zich zo normaal mogelijk te gedragen... of zeggen ze dat ze zich normaal gedragen... dan toch zitten die eigenlijk in een isolement... waar ze moeilijk uit kunnen. En dat betekent ook dat je daar hele rare snuiters tussen hebt. Als je dan toch over de koninginnen spreekt... en over de monarchie in het algemeen... dan moet je eigenlijk bijna terugvallen op Engeland. Dat is de enige echte monarchie, vind ik... En wat je daar als assortiment van rare snijbonen vindt, dat kent zijn gelijke niet bij alle andere monarchieën.
1: Ze moeten goden spelen, maar ze zijn mensen.
3: Wel, ze zijn tot op zekere hoogte mensen, laten we het daarbij houden. Want het is eigenlijk onmogelijk om normaal te zijn. Je wordt eigenlijk in een kokon gedwongen waar je moeilijk uit kunt. En zelfs al zou je proberen om je zo normaal mogelijk te gedragen, dan toch heb je een soort van wereldvreemdheid over jou die zeer moeilijk te doorbreken valt.
1: Vandaag proberen we de queen beter te begrijpen via haar echtgenoot, prins Philip. Een uur lang gaan we hem helemaal dissecteren, zeg maar. Zijn er ...ooit andere mannen geweest in haar leven, behalve prins Philip.
2: Ja, dus uh, de belangrijkste man in haar leven is haar vader geweest. Uh, ik bedoel, in de ja, romantische ja, ja, betekenis. Die niet, maar die heeft toch heel veel... In, in de roman... bijbelse betekenis. In de bijbelse bijbel... betekenis, jawel. Ja.
1: Jan ja. weet meer?
3: Wel, ik weet uh, alleen wat er verteld wordt en wat daarover geschreven is. Van in haar prille jeugd had zij een zeer goed contact met Lord Porchester... Wat hadden zij gemeen? Een ongelooflijke liefde voor paarden. En Lord Porchester, bijnaam Porchy, die ging met de queen eigenlijk haar hele leven, tot hij gestorven is in 2001, gingen die samen op stap om paarden te kopen, om paarden te keuren enzovoort. En ja, dan is er natuurlijk niet veel nodig om te zeggen, aangezien ook haar man, prins Philip, niet afkerig was van een avontuurtje, dat Philip door zijn gedrag haar eigenlijk tot Overspel heeft gedrongen. Maar, maar dat concrete bewijzen zijn er bergen? niet,
2: al zegt men dat Prins Andrew heel goed gelijkt op Lord Porchester de man heeft bestaan, dat weten we zeker en wat ze hielden van paarden ze hielden van paarden dat mag toch? en als je wil in het hart van de queen komen dan zijn er twee toegangsmogelijkheden dat zijn paarden of honden en als je daarover, nee, zo is het. Als je daarover kan communiceren of enige belangstelling toont dan kom je al heel snel in haar ja. uh... het is natuurlijk ook geen bewijs maar hij was een van de
3: weinigen die met haar kon telefoneren rechtstreeks ze gingen ook samen naar de bioscoop, ze aten geregeld samen, dus dat heeft natuurlijk voedsel gegeven aan het verhaal van de queen is toch niet zo eenkennig en zo geporteerd op Philip als iedereen denkt. Maar nogmaals, concrete bewijzen daarvan zijn er niet. We waren
1: er niet bij. Nee, helaas niet. <laughs> of gelukkig maar. We gaan ervan uit dat de man van haar leven, dat dat uh, inderdaad prins Philip was en over hem zullen wij het vandaag hebben.
3: De Laatste Queen
1: Vandaag over The Man Around The Queen gedurende 73 jaar, prins Philip, en wie de man goed gekend heeft en zelf ook enkele jaren rond de queen heeft gezweefd, zij het beroepshalve, is captain Jocelyn Bucknell. Joss voor de vrienden. Hij was een van haar schildknapen, equerries. Good afternoon, captain.
4: Hi there, Levan. How are you?
1: You were one of Her Majesty's equerries, I believe. Yes, what, that's what,
4: absolutely was.
1: What, what does that mean, an equerry?
4: So, so an an equerry, as in berry. An equerry, I think okay. that's the first. <laughs> that's that's the first thing we're taught on the on the job. It's <laughs> equerry. The, equerry. Yes, absolutely. Um, so, so if effectively. Historically, you used to be responsible for the monarch's horse, um, hence kind of equus, equerry. Um, but then then it's kind of, it's, it's progressed. And so I suppose the role is basically you assist Her Majesty on public duties and events. Um, you help run Her Majesty's day-to-day -day schedule. Um, and you also run her private residences when she's there. So whether she's at Balmoral or Sandringham, um, and so and so that really is is it in a nutshell. So you spend a lot of time with her. Yes, yes, no, I I, I did. So you, you kind of spend a mixture of of time in whether it's in Buckingham Palace or Sandringham or Balmoral, um, going to all sorts of all manner of, of events and
1: you you dine with her you, you speak with her or you just silent uh, glue to the wall
4: <laughs> in the background <laughs> actually i mean funny funny you say that it's a mixture of both so you do yes in in kind of your in, when when she's in private residences you you dine with her Um, and you, you help to host her guests um, when you're in kind of uh, doing official duties, um, you're very much there by her side, just keeping keeping quiet. But also, you know, one of the roles is is finding people, interesting people to introduce her to.
1: So at official parties, you're looking for people who might be interesting for her to meet.
4: Yes, absolutely. And and so part, part part of what you do, obviously, at these parties, there are huge amounts of people who who come to Buckingham Palace and, and Her Majesty hosts all these charitable events. And so um, you kind of work in a team, usually with a private secretary. And the private secretary I used to work with was about seven foot tall and was huge. And obviously, Her Majesty's quite small but I could always see where Her Majesty was because I'd see this this huge private secretary um, and I'd go ahead I'd I'd find a kind of group of four or five people I'd you know just very quickly um, ask them what they do and, and find a, a few interesting things about them and then I introduce Her Majesty to them but but more or not it's it's just getting them relaxed and telling them look enjoy the moment don't get too nervous that, that type of thing. Obviously, when you're new at the job, you make mistakes. Then, what's like kind of <laughs> kind of very stupid things you do when you're just a beginner? Um, <laughs> yes. Well, I mean, it, I'm 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 certainly not wasn't perfect at the role, um, but you do you know you, you over I think you overanalyze things. So the first time I ever met Her Majesty, she she said, um, you know, I hope you'll be very happy here, and I said, well, yes, I hope I will too. Um, and I suddenly thought, oh gosh, what have I said? Um, and and you, so, so you spend a lot of time overthinking it. But actually, you know, Her Majesty is the ultimate professional, she's seen it all. Um, and so there's there's nothing that, that she probably hasn't, hasn't seen. Ik
1: vertaal even snel. Veel mensen zeggen Equary, maar het is dus Equary. En die was vroeger verantwoordelijk voor het paard van de koning. Maar tegenwoordig assisteert hij de koningin als ze mensen ontmoet. Bijvoorbeeld op recepties. Zoekt hij naar interessante mensen om aan haar voor te stellen? En thuis in Balmoral of Sandringham begeleidt hij de gasten, gaat hij mee aan tafel en zo. Maar hoe zou nu een typische door de weekse woensdag eruit zien, vraag ik mij af voor de koningin. How does a typical Wednesday look for the queen? I mean a day a quiet yeah, so day, nothing special planned or happening. What
4: does she do? No, sure. So 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 she I mean her majesty is um, and as as I think a lot of um, the monarchy is it's it's governed by a a, a good routine. Um, so, so I suppose if I was to give an example of a Wednesday in Buckingham Palace and then an example of Wednesday, um, you know, in, in one of her private residences, that might help. So in on a, a kind of normal day in Buckingham Palace on a Wednesday, in particular, she receives her red box of briefings from go governmental papers. Um, and actually, she receives that every single day of the year, apart from Easter Sunday and Christmas Day. Um, and so she'll work through, you know, spend about two or three hours working through those, reading up on, on current events. Um, and then she'll she'll have audiences, so every single ambassador who comes to the UK um, to represent their country goes and meets Her Majesty. Um, and that's where I, I kind of come in and I, I greet the um, the visitors, I host them, and then I introduce them to, um, to Her Majesty as well as the, um, uh, the head of the Foreign Office. Um, and then, and then in the evening, every Wednesday, uh, the Prime Minister comes to have a chat for about an hour. Oh yes, of course. Um, and so, uh, and so, so they, that keeps her up to date. And then, and then I suppose in in her private residences, you know, she, Her Majesty has a plethora of guests who come to visit. Um, and so, you know, potentially on a on in the morning before the guests arrive, um, Her Majesty will go around with um, myself and and some of the staff at whichever residence and make sure that the rooms are ready um you know she has an impeccable eye for detail Ooh. um and so, and so so she, so, you know, she checks wants herself yeah absolutely absolutely i mean it's 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 her house um so she she performs as you know exactly what most of us would do when um, when we're having people to stay she wants to make sure that everything is okay. well, is correct and in order and does she change for dinner So, I mean, I can only speak about um, in her kind of private residences, and and uh, when while I was there, yes, um, every all, day we all used to change uh, every day. Yeah, we all used to change for dinner, and it was it was one, it was always quite quite an amusing kind of. Um, period so you'd, you'd you know you the guests would leave to go and get changed and have a bath or whatever um but as my role was to kind of hang around with um or stay with her Maj majesty um and then when her majesty would go up um i would then have to rush up to my room try and get changed into my black tie as quickly as possible and then rush back down before <laughs> she got there and it was always uh, it was known as the kind of the the aquarius mad rush have
1: you seen her since you've stopped as her inquiry?
4: Ja, ik heb. Ja, ze ik very kindly, invites um, uh, a few uh, people up to En um, so very fortunate to um, to be invited up there. That's very
1: charming of her. Mm. Oh,
4: that was a yes, I think. <laughs> that was a ja. Yes. <laughs> ja, yeah, sorry. Uh,
1: Wel vriendelijk van de koningin, maar veel wil hij daar geloof ik niet over kwijt. En dat siert hem. Een typische woensdag op Buckingham Palace ziet er dus als volgt uit. Ze krijgt de rode doos met de regeringspapieren. Die krijgt ze overigens elke dag, behalve op Pasen en op Kerstdag. En ja, daarna komt er wellicht een ambassadeur op bezoek. En s'avonds op woensdag de premier uiteraard. En in Balmoral of Sandringham inspecteert ze op een doordeweekse woensdag ochtends voor haar gasten arriveren zelf de kamers... Dat doet ze zelf. Ze heeft een ongelooflijk uh, oog voor detail. En s'avonds is er dan diner met de gasten... ...waar ook de Equary bij is. En ook hij moet zich als iedereen, net als iedereen, omkleden. En soms heeft hij daar nauwelijks de tijd voor, omdat hij tot vlak ervoor nog bij de majesteit moet zijn. En een inkijkje in het dagelijkse leven van de Queen, met dank aan uh, captain Jos Bucknell, die overigens, en dat moet ik wel zeggen, twee jaar geleden getrouwd is met een meisje uit Gent. En nu heb ik horen zeggen dat prins Philip, ons onderwerp van vandaag, op zijn huwelijksaankondiging, reageerde met de woorden Belgians weird people. Joss? <laughs>
4: no, no, no. I mean, I may have I may have embellished that at a at a dinner party to Chris, but uh, but no, I don't I don't think that's I don't think that's that's fair for to. His for, for royal highness would never know, say that. No, he would never say such <laughs> no, a thing. No, no. Never. Never never.
1: Joss Captain uh, Bucknell, thank you so much
4: for this interview. Not a tool. To de
3: laatste Queen.
1: Dat had ik nu niet verwacht. Dat de Queen haar inquiry na afloop van zijn dienst privé zou uitnodigen op Balmoral. Klasse, zou ik zeggen. Ze hoeft dat toch helemaal niet te doen. Nu terug naar het hoofdonderwerp van uh, vandaag. De man die 73 jaar. Het lief en het leed met de Queen deelde. Prins Philip, geboren een Griekse prins. Prins Philippos van Griekenland. Maar een prinsenleven, dat heeft hij als kind zeker niet gehad. Zijn dochter, Prinses Anne, die vraagt zich zelfs af hoe hij zijn jeugd heeft overleefd.
0: Het is moeilijk om me te he hoe hij the met het soort life dat hij had. En ik denk dat hij enorm erg. De familie, het leven en de mensen komen samen en zijn voor elkaar.
1: Voor elkaar zijn familie was voor hem heel belangrijk en dat zou te maken hebben met de familiale omstandigheden waarin hij is opgegroeid. Hoe zat dat?
2: Ja, dat is heel dramatisch. Hè. Hij is uh, geboren op Corfu en als hij uh, één jaar oud was, is hij in een uh, spreekwoordelijk appelsienkistje overgebracht. Ze hebben het land, zijn twee ouders en zijn zussen, hebben het land moeten vluchten. Wat is er gebeurd? Er uh, was een oorlog aan de gang met... Revolutie? Met... De Griekse. Nee, voor één keer was het
3: geen revolutie, want er is natuurlijk een spreekwoord, een gezegde van die tijd, als je koning van Griekenland bent, dan moet je bagage altijd klaarstaan om heel snel het land... <laughs> Te ontvluchten. In dit geval werd vader Andreas van hoogverraad beschuldigd omdat hij niet hard genoeg gevochten had tegen de Turken.
1: Oké. Okay. Maar hij was niet de koning, hè? Die Andreas, dat was nee, nee, hij was de broer van de, was de, de koning. Broer van de koning ja. Maar dus in ieder geval,
3: hij had het opperbevel van een bepaalde strijdkracht en had niet hard genoeg gevochten tegen de Turken. Dus hij moest het land verlaten. En via allerlei omzwervingen is de familie dan in Frankrijk terechtgekomen. Toch nog even meegeven... ...dat het ook merkwaardige ouders waren van Philip. Andreu, terzelfde tijd zeer geïnteresseerd in mooie vrouwen en in mooie mannen... ...ook verslaafd aan gokken. Zijn moeder, die hoorde stemmen... ...die dacht op een bepaald moment dat ze de bruid van Jezus was... ...en zij zegende ook theekopjes... ...omdat ze dacht dat dat ten gunste zou zijn van de hele familie. Right. Dus in die familie vier zusters... Van Philippe. Die zijn allemaal vertrokken, maar hij was de jongste. En ja, op achtjarige leeftijd zijn die ouders dan uit elkaar gegaan. Vader is naar Monaco vertrokken, waar hij grote sier heeft gemaakt. En moeder... ...heeft zich tot een klooster gewend... ...is daar moeder geworden... ...en ondertussen was Filip van de ene familie naar de andere gereisd. Ja, was er
1: eigenlijk iemand die zich met
2: hem bezig hield? Dat was nauwelijks... Hij heeft toen een Mount beetje bezworven over Europa... ...en is dan uiteindelijk in Engeland terechtgekomen... ...en daar heeft de broer van die moeder... ...Lord Mountbatten... ...want dat is wel interessant... ...de familie van de moeder, die heette, het zijn Duitsers... ...die heette Battenberg... ...en later heeft, hebben ze die naam verengelst en hebben ze daar Mountbatten van gemaakt. Dus de broer van de moeder die woonde in Engeland... en die heeft um, Philip een beetje uh, in de arm genomen... en ge in ieder geval gezorgd dat hij naar school kon gaan... naar een kostschool in het barre noorden van Schotland... Gordonston, waar hij als jongetje alleen um, voor zichzelf, zichzelf moest redden. Het was een hele strenge Spartaanse school... waar veel sport was en waar, ze constant, waar de ramen constant open stonden... en waar ze uh, constant blootgesteld werden... Aan elkaar en aan het barbier. Lijfelijke straffen. Lijfelijke straffen ook. En dat heeft hem uh, gehard
1: tegelijk, maar ook gered. Dat is zijn overleving geweest. Ja, hè? Maar ja. ik begin te begrijpen wat Prinses Anne bedoelt, maar ik begrijp niet hoe hij dat overleefd heeft. Want ja, moeder zit in gestichten.
2: Ja, of zwerft door uh, Europa. Werd hem
1: dat verteld, uh, waarom moeder er niet was?
2: Nee, hij had die moeder, uh, had die moeder verlaten uh, in, in Frankrijk. En wat het heel, heel erg maakte, waar hij heeft, ik begrijp niet dat hij heeft kunnen overleven, maar wat je wel begrijpt, is dat die, die kilte en die, die niet zorgzaamheid die hij meegemaakt heeft in zijn jeugd, dat hij dat eigenlijk een beetje overgezet heeft op zijn eigen kinderen. Als je vandaag... Uh, luistert naar, ik noem maar prins Harry, die zegt dat hij de pijn meegekregen heeft van zijn vader, dan vindt dat toch de oorsprong in die heel barre en armzalige jeugd van prins Philip. Ja. Diana heeft er nog naar verwezen dat
3: Charles eigenlijk niemand kon aanraken hij kon niet liefkozen, zei ze omdat zijn vader dat er eigenlijk ingestampt heeft, en Charles is ook naar Gordonstone geweest, iedereen van de kinderen, behalve Prinses Anne die moesten naar Gordonstone om zich te harden tegen de weerbarstige levensomstandigheden tussen aanhalingstekens waaraan zij waren blootgesteld volgens uh, Philippe
1: althans ja en dan hebben we het ook niet eens gehad over zijn zussen die in de armen van de naties ja. zijn letterlijk zijn gelopen. Die zussen
2: zijn allemaal met de Duitse prinsen getrouwd en die zijn allemaal in Duitsland gebleven en dat was voor de Tweede Wereldoorlog en in de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste van die zwagers van Philip en dat is eigenlijk een, een heel rare toestand. Ze zijn allemaal met de nazi's en Hitler gaan vechten tegen de geallieerden en dan was eh, op dat moment zelf, Philip was in dienst van het Britse ja. leger. Het ja. Maar een van zijn zusters heeft haar eerstgeborene Adolf
3: genoemd en een andere was koerier van dat Hitler. Adolf.
1: Ja. Nu, we hadden het al over Philip heeft gevochten ja. tegen de Duitsers, met name ook tegen zijn eigen schoonbroers. Ja. In het leger kreeg hij brieven. De vraag is van wie hij brieven kreeg. Daarop heeft hij ooit dit geantwoord.
0: Well, my grandmother, I suppose, most of the time. Because my mother was in, in Athens. My father was in Monte Carlo. My sisters were in Germany and an aunt was in Sweden and so I mean there, there wasn't a. I oh, I suppose in the and the late Duchess of Kent who was a cousin of mine who lived here and I suppose she was her, the nearest relation I had in this country other than my grandmother who I always was going to stay with.
1: And you got let letters from the young Princess Elizabeth too I believe perhaps at that time.
0: Uh, yeah sort of off and on. Mm. Did they mean very much to you in those days? Well, yes, I mean, we were, everybody was glad to get a letter, yeah.
1: <laughs> <laughs> yeah. Ja, nee. Hij was, was hij blij met de brieven die hij van de Mo. jonge Mo. prinses Elizabeth kreeg? Ja, het was een brief. Ja, zo.
2: Ja. Het was van de troonopvolger, maar het was
1: een was, brief. Was een richtingsverkeer,
3: toch, uh, ja, het richtingsverkeer eenrichtingsverkeer
1: toch? Ja, maar hoe kan het dat hij betreft. tijdens de oorlog van de, op dat moment, hoe oud, 15-jarige Elisabeth of zo? Uh, Ze hebben elkaar heel... leren
3: kennen toen zij 13 was en hij 18. Tijdens een bezoek van de koninklijke familie aan Dartmouth... En Dartmouth, dat
2: was de was de school. Naval, de Naval uh, College. En daar zie je al een beetje de, de matchmaker van Lord Mountbatten, zijn oom, die geregeld had dat de, de twee prinsessen, uh, Elisabeth en Margaret, kwamen daar op bezoek. En hij had geregeld dat ze ontvangen zouden worden door prins Philip. En dat had Mountbatten geregeld. Dat had Mountbatten geregeld. En nu moet je weten... In de herinnering van ons allemaal zien we Philip als een 99-jarige eh, nog krasse man. Maar toen hij eh, 18 was, was het een, was lang, hij was blond, hij had blauwe ogen. Was een hè? Een, een viking noemde Ja, een viking. Het was maar een,
1: langs vaders kant was hij eigenlijk ook... Ja, ja, ja. verwant ja, met de Glücksburgs. Met de Holstein,
2: prinsen. Dus dus voor
3: Stein, Glücksburg.
2: Ja, voor, voor een meisje van 13 was dat sprookjesachtig. En zij is toen echt op hem verliefd geworden. Ja. Er is correspondentie uit ontstaan waar zij veel lyrischer over doet dan, dan ja, hij vandaag. Ja. Maar, op een bepaald
3: moment werd hem gevraagd ben jij verliefd? En toen zei hij op zijn typische manier ja, ik schrijf haar elke week een brief. Oei.
1: Einde verhaal. Dat klinkt als een, als een voorafname op die... Wat Charles ooit gezegd heeft. Ja, wat heeft. Charles ooit ja, geantwoord ja, heeft op laad. de vraag... Are have, you in love? Whatever love, yeah. whatever
3: whatever love means. means.
2: We kennen onze klassieken.
3: En het is niet dat de ouders niet geprobeerd hebben... om haar in contact te brengen met andere jongeren.
2: Dat is wel... Er werden bals
3: georganiseerd. Er werden op... bals georganiseerd speciaal <laughs> om kennis te maken. En zij zei, die bekakte, melige aristocraten... daar wil ik niks mee te maken hebben. Okay. En zij heeft er zelfs mee gedreigd. Dat was misschien een loze dreiging. Maar ze heeft ermee gedreigd om, uh, als het ooit zo ver kwam, om de troon niet te aanvaarden. Ja. Zij wilde alleen maar met Philip trouwen.
1: Koppig vrouwtje.
2: Een van de enige bekende keren dat ze zichzelf voor de kroon heeft geplaatst, en toen was ze nog geen koningin, moet ik zeggen, en toen heeft ze gezegd van, uh, als ik niet met hem mag trouwen, dan met niemand, en dan ga ik uh, het koningschap ook aan mij laten
1: voorbijgaan. Ja. Dat heeft zij gezegd. En hoe oud was ze toen?
2: Ze was toen... Uh, 17, 18 jaar. Ja, ja, zoiets. En de ouders waren in eerste instantie niet zo geporteerd van die Duitse prins, omdat ze hem... Ja, ze vonden hem nogal... Uh, de arm. Uh, arm. Ze vonden hem nogal onbetrouwbaar. Ze dachten ook dat hij in de liefde niet altijd heel trouw zou blijven. Daar hebben ze uiteindelijk wel gelijk in gehad. Maar stukje bij beetje, met dat, de, met dat de, het contact tussen haar en hem groeide, en ook met de ouders, zagen ze... Ze zijn, zijn grote kwaliteiten gaan zien, namelijk heel sociaal en heel... En iemand, en dat is heel belangrijk, die... Ook al was het een berooid koningshuis, hij kwam wel uit koninklijke kringen. En langs beide kanten. Langs ja. beide kanten. En hij wist hoe hij zich moest op een koninklijke manier gedragen. En hij heeft natuurlijk gehaat om altijd die tweede-rangse rol te spelen. Maar hij wist wel wat dat was. En... Dus hij deed haar lachen niet
3: onbelangrijk. Hij was een man met een groot gevoel voor humor. Uh, niet altijd even fijnzinnige humor. Maar hij, hij deed haar lachen. Ja, en ja. zijn verhalen van hij. Maar ik hoe begrijp ze waarom zij gierend, gierend in, in... van het lachen door de gangen van Buckingham Palace liepen. En zij zei, voor mij is hij een verademing tegenover al die anderen met wie ik in contact kom.
1: Ik begrijp volledig wat zij in hem heeft gezien, maar wat heeft hij in haar gezien? Wissel op de toekomst. Uh, zekerheid uh,
2: deel uitmaken van het belangrijkste te, te weer Een maaltijd. <laughs> maar niet de vrouw van mijn leven. Nee, maar ik, misschien wel. Misschien wel. En misschien kunnen die twee dingen tegelijk gaan. Je kan niet in zijn of haar hart kijken. Maar als je zo verpauperd en zo verhakkeld uit een familie komt en aangespoeld ten noorden van Schotland in de kou moet vechten voor jezelf. En de belangrijkste prinses na, ter wereld gunt jou een blikwaardig. Dan pak je die kans. De
3: Laatste Queen.
1: Met Jode Porter op zoek naar de Queen via de sleutelfiguren in haar leven. Vandaag krijgen we versterking van Koningshuiskenner Jan van den Bergen. En ligt Prins Philip op de onderzoekstafel, die zichzelf vaak omschreef als de meest ervaren plek. Unveiler We are now going to see
0: the world's most experienced plaque unveiler.
1: Het was een standaard grapje die hij uh, altijd maakte als hij weer zijn gedenkplaat moest onthullen. Uh, pay attention because you're now going to see the most experienced plaque unveiler in the world. Yeah. Deed hij dat graag. Um, ik denk het niet,
2: maar af te leiden aan het aantal keer dat hij het gedaan heeft, moet hij toch niet zo'n grote tegenzin gehad hebben. Hij heeft er bijna 22.000 ja. gedaan en hij heeft bijna 6.000 speeches gehouden. Dus als hij daar zo'n grote tegenzin in had... Maar zijn gevoel voor verantwoordelijkheid en, en trouw aan zijn vorstin was wel groter dan zijn tegenzin, denk ik. Een
3: van zijn one-liners, onvergetelijke one-liners is I declare this thing open whatever it is.
1: <laughs> nu, hij was in de wieg gelegd voor een militaire carrière ja. En op een zeldzaam moment heeft hij zich laten ontvallen Dat hij eigenlijk ten onrechte van die carrière afstand heeft moeten nemen Nadat zijn vrouw ja. de troon had bestegen
0: Ik met deze carrière het would have groot great voor to the, to the Queen when she became Queen eventually, to have somebody who was, in a sense, professionally qualified at something, and not just traipsing around. Ja. ja,
2: niet zomaar uh, rondhangen. Nee, maar, maar dat kon natuurlijk niet, hè, want zij werd baas van het land. En als hij dan nog een beetje zou gaan liggen rondroepen in het leger, dat zou, dat zou niet bij elkaar passen. Dat was... Maar hij vond van wel. Hij, ja, tuurlijk... hij vond van wel, omdat hij eigenlijk hij van,
3: van de ene dag op de andere zag hij zijn vrouw bijna niet meer. Hij had heel weinig om handen. Hij mocht voor de tuinen zorgen en hij mocht ook instaan voor de opvoeding van de kinderen. En dat hebben die kinderen ook geweten. Ja...
2: Maar hij dat... heeft zich wel een paar taken zeer snel en zeer drastisch toegeëigend, die niet zo belangrijk waren als het landbesturen, maar dan wel bijvoorbeeld de organisatie van de kroning en de modernisering van heel veel paleizen. Dus nu lijkt het allemaal heel evident dat daar elektrische kabels lopen en dat daar communicatie is tussen de verschillende zalen. Okay. Maar dat komt allemaal van hem. En hij was ook een van de eersten die mee was met het internet en met de computer en de laptop. En tot, op, tot een lengte van jaren, hij had altijd zijn, zijn iPad of zijn computer bij zich. Zat hij erop te tokkelen en te sturen? En te, te...
3: Maar je ziet ook aan een aantal reacties hoe ongelukkig hij was. In 14 jaar zijn er vier kinderen geboren. Want dat was eigenlijk ook de belangrijkste opdracht die hem toegewezen was. Hij moest voor de voortzetting van de dynastie zorgen. En omdat de kinderen Windsor heten en niet Mountbatten, was hij zo razend dat hij zei: Ik ben een verdomde ameuba die er alleen maar voor dient om niet bloed in die koninklijke
1: familie Mag te krijgen. Mag niet eens mijn naam doorgeven?
2: Dat is een Zeerge geweldige kwestie geweest in dat gezin. Hij heeft geprobeerd om het naam van het Vorstenhuis te veranderen. Van Windsor naar Mountbatten. Hij heeft daar zeer zwaar tegenstand gekregen van alle toen levende koninginnen. Dus de queen en haar moeder en de grootmoeder, Queen Mary ja. nog. Die vasthielden aan de naam Huis Windsor. En hij had toen ook Winston Churchill tegen. Die dacht van, het is misschien niet zo'n goed idee om dat te veranderen. We zijn nu al...
1: Die Duitse link ook. Hè, die Duitse maar... link, ja. Gelukkig had hij wel humor.
2: Ik heb daar een theorie over. Die komt uit twee dingen. Die komt uit heel veel verdriet en ellende. En de enige manier om je daar door te slaan... ...is daar de, de grap van in te zien. Dat is één. Hij zal er ook wel aanleg voor gehad hebben. Maar het tweede, en dat is misschien meer bepalend geweest... ...is wat Jan ook al zei... ...dat hij altijd twee stappen achter de queen moest lopen. En dat de queen, het instituut, de vrouw... ...zo'n belang had en zoveel indruk maakte... ...als ze in de kamer kwam... ...dat mensen hem letterlijk vaak niet zagen... Of zelfs niet hoorden. En hij heeft de meest gruwelijke dingen gezegd... terwijl hij naast haar stond. En heel veel mensen hebben het gewoon niet opgemerkt... omdat ze totaal gefocust waren op haar. En 73 jaar lang onzichtbaar zijn en onhoorbaar zijn maakt dat je dingen veel harder en veel scherper en veel duidelijker zegt dan dat je dat normaal zou zijn het, het is een soort noodkreet het is een soort natuurlijk,
3: maar eh, toch ook vanuit een zeker cynisme absoluut een, een hardheid die hij in de loop der jaren ja, op het lijf gekregen heeft ja. maar er is een zeer mooie uitspraak van Lord Chatteris die zegt hij was eigenlijk de enige mens in de hele wereld die de queen als een normaal mens beschouwde uh, zij hadden enorm veel uh, pret samen. En hij zal, bijvoorbeeld op de kroning, als die Elisabeth, die zie je dan voortschrijden met die, met die zware kroon op. En hij zegt tegen haar, nou, fluistert daar, waar heb je die hoed gehaald? <laughs> Dat waren van die typische opmerkingen van hem. Ja. Uh, bijvoorbeeld, als hij in China is, zegt hij tegen een student, een Britse student, je moet hier niet te lang blijven rondlopen, want je gaat met spleetogen naar huis.
2: Ja. Dingen die, wat hij allemaal gezegd heeft, die vandaag absoluut niet meer zouden kunnen, niet meer toegelaten. Zijn. Een van de, de, de beste vind ik nog altijd dat hij samen met de Queen gaat hij een instelling bezoeken van mensen die slechtziende of blind zijn. En hij vraagt over één man: vraagt de Queen, goh, en in welke mate zou die, meneer, zou die meneer nog zien? En hij zegt, ja, af te lezen van de das die hij aan heeft, oh, niet echt ja. veel meer. Ja. Dat, dat soort dingen. En die zijn wel opgepikt, maar... En, 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 de,
1: hij heeft ooit de aboriginals bezocht. Oh. Ja, ja, ja. Oh, hij vroeger op dat ze nog met
3: speren naar elkaar gooiden. Oh. Maar ook <laughs> uh, op het moment dat hij Helmut Kool uh, ontmoet, ja. zegt hij... How are you, Rijkskansler? Ah. Rijkskansler ah. voor de plaats gebruikt door Adolf Hitler. He? Maar ook voor zijn eigen familie. Ik he? ja, oh, wa
1: heb daar een voorbeeld van, want hij wordt ooit geïnterviewd door Terry Wogan... De koning van de talkshow ja. op dat moment, de Graham Norton van toen, zeg maar, die jaren 80 nemen kaart. Ook een ier. Ook een ier, uh, net als Graham Norton, mm -hmm. inderdaad. En uh, Terry Wogan vraagt hem waarom hij geen polo meer speelt.
0: Polo is taking place at quite a high speed and it's, it's rather athletic. There comes a time in your life when you don't want to be quite so athletic anymore. Uh, yeah. I can tell you. But, but your son, of course, Prince Charles, but plays he's still young, is still young and vigorous. He's younger now. we weren't <laughs>
1: Ja, hij ziet er ouder uit dan ik, zegt hij over zijn eigen zoon. Ja, wel geestig. Ja.
2: En voor nationale televisie. En, en de timing is ook geweldig. Ik uh, moet er erg om lachen.
3: Maar over zijn eigen dochter zegt hij ook... Als het geen scheten laat en geen hooi vreet... Dan interesseert het haar niet. Over Anne. Over, ja. over Prinses Anne. Maar toch ook zeer veel zelfspot. Hij zegt... Ik ben nooit bepaald terughoudend geweest... Om te spreken over onderwerpen waar ik eigenlijk niets van af weet. All right. Ja, ja, ja dat, 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 dat geneerde nu dat om het ook even ter tafel te gooien. Maar dus bijvoorbeeld ook uh, zegt hij over Elton John... Wat jammer dat die man zijn microfoon niet uitgeschakeld heeft. Dus dat soort van <laughs> dingen. Dat zou inderdaad nu tegenwoordig een beetje moeilijker liggen. Maar hij kwam eigenlijk overal mee weg. Ja. Omdat hij ook zichzelf toch eigenlijk uh, uh, ja. durfde bespotten.
2: Ja, maar soms zijn de dingen toch wel zeer vergaand. Hij was in een of ander Afrikaans land dat onafhankelijk werd. En op de plechtigheid van Kenia. Van, eh, van onafhankelijk staat hij naast de nieuwe premier en zegt dan... Are you sure you want to go through with this?
3: Ja. ja. Het is één zin. Het is, het, is een, het is een verhaal. Achteraf is gebleken dat Kenyatta, Jomo ja. Kenyatta, gezegd heeft no.
1: Ik begin te begrijpen waarom die jonge Elizabeth voor hem gevallen is, eerlijk gezegd. <laughs>
3: De laatste queen.
1: In 1997 zijn de queen en Philip 50 jaar getrouwd. En dan zegt hij
0: dit. After 50 years of experience, I find there's a great temptation to give advice. <laughs> the trouble is that no two marriages are quite alike. However, I think that the main lesson that we've learned is that tolerance is the one essential ingredient of any happy marriage. It may not be quite so important when things are going well... but it is absolutely vital when things get difficult. And uh, you can take it from me... that the queen has the quality of
3: tolerance and abundance. Wel, hij yeah. heeft daar nog iets aan toegevoegd uh, op een andere gelegenheid. Iedereen een eigen huis en veel gezond verstand, dat yeah. is... De beste remedie voor een gelukkig huwelijk.
2: Een eigen huis. Je moet weten dat die mensen, en dan neem ik ze nu even allemaal bij elkaar, leven toch op een iets grotere gemiddelde oppervlakte dan wij allemaal. Hebben verschillende huizen. En het is heel gewoon en gebruikelijk. Uh, die hebben zelden samen geslapen. Ook niet als ze in hetzelfde kasteel of paleis waren. Noem Windsor of Buckingham Palace. Dan heeft iedereen zijn eigen slaapkamer, zijn eigen vleugel. En het gebeurt wel eens dat ze, hoewel ze in hetzelfde gebouw zijn, elkaar op zo'n dag niet tegenkomen als dat niet noodzakelijk is. Dus enige afstand in de relatie plus natuurlijk dat ze elk hun eigen taken hebben dat ze apart op reis gaan um, zorgt wel dat, oké, okay, ze zijn 73 jaar samen geweest maar misschien in de realiteit, maar 45 als je alles bij elkaar optelt, omdat ze natuurlijk de ruimte hebben om wat afstand te nemen van elkaar.
1: Hij was een rokkenjager. Absoluut. Een Hij moest er eigenlijk ook niks voor
3: doen. De vrouwen stonden in de rij voor hem. He, jo heeft het al aangegeven, die jonge viking... die tot op redelijk uh, gevorderde leeftijd er nog altijd zeer goed uitzag. He. Hij heeft een relatie gehad met Alexandra van Kent. De queen is dat te weten gekomen. En heeft toen Lord Mountbatten ingeschakeld... om te zeggen, uh, zou dat nu niet uh, uh, kunnen stoppen? Waarop Philippe onmiddellijk tegen Mountbatten zei... Mountbatten ook een rokkenjager bij Canuë weer... Kijk maar naar jezelf. Je hebt daar verder niets mee te maken. Nu, er zijn een aantal verhalen bekend van Philip... die tijdens zijn buitenlandse reizen... toch altijd uh, mooie dames binnen zijn blikveld had. En niet alleen binnen zijn blikveld, maar... Uh, er zijn ook een aantal verhalen, onder andere van Lauren Bacall, de, de, de actrice, die in haar memoires schrijft dat David Niven en nog een aantal andere acteurs eigenlijk zijn overspel moesten camoufleren. En dat Philip dus onder andere met Jane Russell, Zaza Gabor, Shirley MacLaine een meer dan vriendschappelijke relatie heeft gehad. Maar in 2006 heeft hij een interview met Jeremy Paxman, hè, ja. de beroemde interviewer. Van de BBC. En, en daar zegt hij, als ik met een vrouw sta te praten, dan zeggen ze meteen dat ik ermee naar bed geweest ben. Terwijl die prachtige vrouwen, moeten, wat zou, waarom zouden die geïnteresseerd zijn in zo'n oude vent als ik? Ja. En bij een andere gelegenheid zegt hij, kijk eens, hè, ik had het beter gedaan. Ik had er beter van geprofiteerd. Je had er beter plezier ik, van gehad. Dan had ik er ook plezier van gehad. Ja, maar nu, ik kan
1: gelijk hebben, hè?
3: Hoe, zou ik, hoe zou ik dat kunnen doen? Ik had voortdurend... Bodyguards, ik had voortdurend politieagenten in de buurt. Dat is natuurlijk een drogreden. Want daar zou hij zich eigenlijk niet verstoord gestoord
1: van. hebben. Jij gelooft daar niet van. Goh,
3: ik weet niet of, dat, of dat de aanwezigheid van bodyguards en van. Uh, die, die sliepen toch niet bij hem. In bed of onder het bed. Boven dus er waren heen. gelegenheden genoeg om eigenlijk een keer vreemd te gaan.
1: Ja, maar laten we nu aannemen dat het inderdaad uh, waar is dat hij uh, meerdere relaties heeft gehad. We weten dat natuurlijk niet zeker. Het kan mm. zijn dat prins Philip gelijk heeft. Als hij zegt, ja, ik had het beter wel gedaan, want er wordt sowieso geroddeld. Ja? Heeft dat de queen heel erg gegriefd?
2: Dat denk ik niet. Um, het is een... Um heel uh, courant voorkomend verschijnsel in koninklijke en ook andere kringen. Want zij wist, hij zal niet weglopen.
3: Ja, nee. wel. De, de, de Spaanse koningin, de vroegere Spaanse koningin, dat daar een zeer mooie, van Carlos, bekend, Sofia. Ja. Zij zei altijd, mijn man is als een autobus. Als hij zijn rit gedaan heeft, komt hij terug naar de stelplaats. En uh, we zouden dat eigenlijk ook kunnen toepassen op Philip. Terwijl er natuurlijk toch ook een heleboel onzin verteld werd van allerlei relaties die hij misschien inderdaad niet gehad heeft. Want er zijn, vooral in adellijke kringen, zijn er toch dames die er zich graag laten op voorstaan ja. dat ze het ledikant gedeeld hebben met de tweede belangrijkste man van het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja. Laten we eens luisteren naar wat de queen zelf bij diezelfde gelegenheid, de 50ste verjaardag van hun huwelijk, over hem
0: All too often I fear Prince Philip has had to listen to me speaking. Frequently we have discussed my intended speech beforehand. And as you will imagine, his views have been expressed in a forthright manner. <laughs> he is someone who doesn't take easily to compliments. But he has quite simply been my strength and stay all these years. And I and his whole family And this and many other countries owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.
1: Meent ze dat?
2: Dat denk ik wel ja. Dat denk ik wel, omdat hij scoorde op zoveel punten die hij belangrijk vond. Dat ze hem wel heel erg. En ik kan alleen maar zien wat je ziet: dat ze er tot lengte van jaren, tot aan zijn dood, bijgebleven is.
1: En hij had als rol de familie ook te regelen
2: de familiekwesties? Hij was hoofd van het gezin. Ze dus had hem aangesteld toen ze getrouwd zijn. Zei ze zei: Ik ben baas van het land en nu ga jij baas van het gezin. Dat heeft hij heel ernstig, maar op zijn eigen niet-moderne manier aangesteld. Aangepakt. Kinderen zijn heel streng opgevoed. En wat hij, zijn overtuiging was, dat het belangrijk was niet om affectie te geven, niet om liefde te tonen, maar om hen vaardigheden bij te brengen, zoals zwemmen uh, zeilen. zeilen. Um, en alle andere sporten die hij zo op ja. polo spelen, die hij zo goed beheerste. Dus daar zag hij het nut van in, want daar heb je iets aan. Maar een aanraking over Liefvoort. Er is een, een, een gruwelijke scène. Hij was uh, befaamd om zwemles te geven. Zijn zwemles bestond erin. Jonge kinderen in het zwembad smijten van Buckingham Palace en kijken hoe ze eruit geraken, zonder enige hulp. En voor, voor Charles is dat t -t traumatiserend geweest. Maar dat was zijn... Voor Edward
3: die in Gordonstone helemaal verloren liep. Ja. Uh, die dat niet gewoon was om, om op zo'n manier eigenlijk behandeld te worden. Die geloofde in sprookjes en die komt ineens in Cornerstone ja. en wordt daar blootgesteld aan lijfstraffen, aan kou, aan, 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 aan sneeuw op de, op de bedden bij wijze van spreken. Dus in de die winter.
1: taak kun je moeilijk zeggen: heeft hij naar behoren of met heel veel succes vervuld? Hij heeft veel. Schade ja, maar gereed. er
2: was. Ja. Charles zegt, en nu nog altijd, over zijn vader. Je had uh, liefdevolle en begrijpende
1: vaders. En dan had je de Duke of Edinburgh. Ja. Dat zegt toch iets, hè? Ja. Nu, uh, sinds meer dan een jaar uh, moet zij verder zonder hem. Ja. Heeft ze het daarmee moeilijk? Dat denk ik wel, ja. ja. 73, de mensen
2: die niet eens 73 jaar worden, maar ze hebben een huwelijk van 73 jaar. En dat huis of die familie is de laatste jaren geteisterd door toch heel veel ellende en onverwachte dolksteken die ze niet hebben zien aankomen, die hele kwestie Meghan en Harry. Dat hij gestorven is op een aantal weken van zijn honderdste verjaardag, dat zal haar natuurlijk niet verbaasd hebben. Maar het, het gemis om die persoon te hebben, en ze is er zo al twee anderen, haar zus en haar moeder verloren, waarmee je gewoon kan spreken en die jou eens op je plaats zet en uitscheldt en als een normaal mens behandelt. Ik denk dat als je 96 jaar oud bent, dat je die dan ...meer dan ooit zal missen.
3: Ja, wel. Het mooie lied van Jacques Brel... Bien sûr, nous des oranges. Ja. Dat is dus ongetwijfeld geweest. Maar als je dat beeld... Dat is toch een zeer beklijvend beeld. Als je die queen daar helemaal alleen... ...in dat coronatijdstip op die bank ziet zitten... met het begrafenis. Voor het ja. eerst bijna onwezenlijk. Ja. Maar het kon niet anders. Dus dat, dat blijft voor mij het beeld van het gemis van Philip.
1: Ja, ja. Volgende week zondag zetten we onze zoektocht verder. Naar de laatste queen. Uh, welke sleutelfiguur gaan we dan binnenste buiten keren?
2: Uh, de moeders aller moeders. En de moeder
1: van de queen. De queenman Elisabeth. Jij bent er ook weer bij Jan. Zeker. Dan horen wij elkaar volgende zondagmiddag. Neem ook eens een kijkje op radio1.be. Daar kunt u overigens het schitterende boek winnen. Dat Jo schreef over de laatste koningin.